0: Você está ouvindo o podcast, o podcast do Reforma 21, e hoje estamos aqui com a nossa equipe de sempre, Nayara, Bob, lá nos Estados Unidos, eu, Daniel e o Vitor aqui em Brasília, e hoje nós temos o prazer de receber novamente o Reverendo Breno Macedo, pastor, pr- professor lá em Teresina, e a maior autoridade viva em Karatê Kid no Brasil, e é um prazer, Breno, ter você com a gente novamente. Por
1: favor, lute pela
0: nossa
1: honra. Pois é, é, irmãos, muito bom estar aqui com os queridos de novo, mais uma vez, né? Eu estou na expectativa de, de mais uma vez, contribuir, ensinando vocês a encerar com a direita e a enxugar com a esquerda.
0: (risos) Mas então, Breno, a gente conversando aquela última vez com você sobre aquelas questões de casamento, e e gravamos dois programas, inclusive. E hoje a gente queria mudar um pouquinho o o, o enfoque, gravar sobre um tema que não está tão tão relacionado assim, mas mas sobre um tema que eu acho que é muito importante. Ultimamente eu estava conversando com o Jós outro dia, e a gente falando sobre como tem um tipo de texto que a gente posta no site que é certeza que vai ter muita visita. Que é, em geral, temas relacionados a casamento e sexualidade. Você bota qualquer uhum. texto que fale alguma coisa relacionada a essas coisas, e as visitas no site são, são boas, os, os textos são bem compartilhados no Facebook, e aí às vezes você vai falar sobre algumas coisas que são mais parte da vida da igreja, e a gente até gravou programa sobre isso recentemente, coisas como, como os catecismos, coisas como a eclesiologia, e aí você vê que as visitas não são tão boas e... e, e, e Quase que só a equipe visita, né? Parece que dá normalmente umas cinco visitas, assim, duas dos Estados Unidos, quatro aqui de Brasília. <risos> Mas a gente acha que essas coisas são importantes também. Não é porque elas são menos populares ou tem menos apelo com o público em geral que elas não são tão importantes. E o assunto que a gente queria conversar hoje tem a ver com isso, que é o assunto de subscrição confessional antes da gente falar sobre o assunto propriamente dito, diz aí pra gente, o que é isso, Breno?
1: Cara, excelente, Chius, eu acho que o assunto é pertinente mesmo, tá certo? E independente de atrair o interesse ou não, né, e é lamentável que um assunto dessa importância não atraia interesse, a gente precisa tratar disso sim, nem que seja né, de uma forma sucinta, introdutória, mas é é necessário que a gente fale algumas palavras sobre isso. Bom, para a gente definir né, subscrição confessional, é, não é uma tarefa muito difícil. Na verdade, a gente encontra é, definições de todo tipo, uh, de toda qualidade, espalhada pela literatura. Eu vou pegar uma, uma definição específica de um dos meus teólogos favoritos, que é o presbiteriano sulista Robert Louis Dabney. Ele, ele definiu subscrição confessional da seguinte maneira: ele é o seguinte, olha, subscrição confessional é uma afirmação resumida daquilo que alguns mestres em teologia acreditam com respeito ao sistema de fé cristão, expresso em suas próprias palavras não inspiradas. Entretanto, eles afirmam que essas palavras, de maneira honesta e breve, representam o verdadeiro sentido e significado das palavras inspiradas. Então, basicamente, o que é, que é a subscrição confessional? troca em miúdos. É você fazer um resumo do que a Bíblia ensina com suas próprias palavras, entendendo que elas são falíveis, diferente da palavra de Deus, que é inerrante, infalível e autorizativa. E e você de fato fazer esse resumo, sendo ele a uma maneira honesta, né, verdadeira de resumir o ensino da Sagrada Escritura num determinado assunto. Quando a gente faz isso e nós abraçamos esse ensino, nós estamos literalmente subscrevendo uma confissão. Deixa eu lhe dizer um tipo de confissão... dar um exemplo... De como é que isso de fato... Acontece na na vida da igreja... Por exemplo... Quando nós dizemos... Que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática... Essa é uma pequena confissão de fé... Esse é um um pequeno credo... Que nós acabamos de formular... E e ele ele tem base bíblica... Certamente... A escritura mesmo se coloca como a autoridade naquilo que diz respeito a que a gente vai crer e no que diz respeito de como é que a gente vai viver então só essa sentençazinha pequenininha a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática ela de fato ela se torna é, o que a gente pode chamar de credo de uma confissão
0: é curioso esse exemplo que você deu porque a gente, e a gente vai falar depois mais para o final do programa sobre normalmente as oposições que as pessoas fazem a, a, a importância que a gente dá para credos e confissões nesse sentido, Exato. mas normalmente o argumento que as pessoas usam é justamente esse, é falar assim, não, eu não preciso dessas coisas porque a Bíblia é a minha única regra de fé e prática.
1: Exatamente, <risos> e isso mostra o, quão, o quanto elas não conseguem entender o que de fato é um crédito e a confissão. né? Uhum. Uh, se o crédito e a confissão é genuinamente uma expressão da escritura, e aí, aí aqui a gente está até se adiantando um pouquinho né? para uhum. aquela parte de objeções, mas se, de fato, um credo e uma confissão reflete o ensino da escritura, então se opor a ele ou negá-lo é se opor à escritura. Legal. Percebe? Então, em outras palavras, os inimigos, os inimigos dos credos, né, uh, uh, um teólogo já colocou dessa maneira, os credos só passam a ser opostos quando eles passam a se opor aos seus opositores. geralmente você vai ter oposição a credos e confissões quando eles, no seu poder de revelar erros, de sintetizar pensamentos e de desmascarar hipocrisias e e equívocos teológicos, ah, quando eles têm essa função e servem nessa capacidade, aí é que eles começam a sofrer oposição daqueles a quem os credos se opõem. Legal, interessante. Bom, mas eu acho que uma outra talvez na, na continuidade, né, uma pergunta que seja pertinente para a gente responder, especialmente para nós que fazemos parte do mundo presbiteriano, é o que é que isso tem a ver com a gente, né?
0: Claro, com
2: certeza.
1: É, subscrição confessional, né abraçar um credo, abraçar uma confissão, é, dizer que aquele texto não inspirado, escrito por homens, é, que é o reflexo do ensino inspirado da escritura, é aquilo que eu creio que a Bíblia ensina O que é que isso tem a ver com, com a IPB, por exemplo Com a Igreja Presbiteriana do Brasil Da qual nós fazemos parte Bom, tem muito a ver, na verdade E tem muito a ver porque A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é uma igreja Confessional é, na, Nos seus documentos Que identificam a IPB Identificam quem ela é, é Fica muito claro pra gente que Que essa característica Ou essa um, Essa Esse detalhe né, da da identidade da Igreja Pentreana do Brasil é marcante nos seus documentos oficiais. Então, por exemplo, na Constituição da IPB, logo no seu artigo 1 ela ela se identifica como uma igreja que adota como única regra de fé e prática as Sagradas Escrituras do Velho e Novo Testamento, mas logo na sequência, no artigo 1 ela vai dizer que ela adota como sistema expositivo da doutrina, da Bíblia, a sua confissão de fé, e os catecismos maior e breve. Então, perceba, logo de cara, logo de de abertura de conversa, o que é que isso tem a ver com a IPB, por que isso é relevante para alguém que se diz presbiteriano, o motivo é muito simples, porque essa é a sua igreja. A Igreja Presbiteriana do Brasil, oficialmente, ela tem uma identidade confessional. E, oficialmente, ela não vê nenhuma incompatibilidade em você afirmar que você adota as Escrituras Sagradas como sua única regra de fé e prática e como sistema expositivo a confissão de fé e os catecismos maior e breve uhum. percebe então entender a subscrição confessional saber sobre subscrição confessional uh, entender suas implicações a sua importância o que é que isso significa para um membro o que é que isso significa para 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 um oficial da igreja para alguém que é presbiteriano é muito importante, é
0: algo que tem extrema relevância. Legal, e e, e eu acho que é curioso porque porque é algo que que é uma tradição histórica da da igreja, não só presbiteriana como reformada em geral, e que hoje em dia pouca gente se se atenta né, para isso que você falou, de como isso é uma parte fundamental até da denominação, seja presbiteriana ou não, dentro desse ramo reformado.
1: Com certeza, com certeza é é extremamente importante. E, e Chus, é ainda mais importante no que diz respeito aos oficiais. Porque, por exemplo, a a, a Igreja Universitária do Brasil é regida por três documentos específicos. né? A Constituição da Igreja, o Código de Disciplina e um outro documento que nós temos chamado de Princípios de Liturgia. Os Princípios de Liturgia é um documento que as pessoas pouco conhecem, mas que são extremamente relevantes para a vida da igreja, uh, não somente porque eles têm informações litúrgicas, isso é informações do que é daquilo que a igreja entende que que deve acontecer num culto público, mas porque ela tem é, ela tem aspectos específicos dos juramentos que os oficiais da igreja presbiteriana do Brasil fazem quando eles abraçam seus ofícios na nossa igreja.
0: Uhum. Em outras palavras, esse
1: tipo de liturgia é aquele livrinho que tem escrito assim, manual do culto. Não, não, são coisas distintas. Aquele manual do culto não é um documento oficial da nossa igreja. Ele ah. é apenas um, um documento que serve para guiar, é um, um documento que serve de sugestão para ministros ah, quando eles estão participando daquelas diversas, ah, daqueles diversos momentos ali registrados, como, por exemplo, a recepção de novos membros, o batismo de infantes, ah, a ordenação de oficiais. Ali naquele manual de culto você vai ter sugestões de como você pode, de como o ministro pode organizar sua liturgia e levar sua liturgia. O os princípios de liturgia é um documentozinho menor com artigos e é um documento constitucional da igreja evangélica do Brasil que está anexado aos outros dois documentos que eu falei aqui, o a constituição e o código de disciplina. E eles são vendidos geralmente, geralmente numa encadernação sóco e leva o nome de manual presbiteriano.
2: E qual, qual que é a importância, por que você crê que é importante ter tais documentos com parágrafos e t- tão bem sistematizados para nós? Por, qual, qual a importância desses documentos para a igreja?
1: Excelente, Naira. Uma das principais importâncias é porque eles definem quem nós somos. Veja, não é muito incomum aqui no Brasil você viajar em estados da nossa federação e você visitar diferentes igrejas presbiterianas, e você vê igrejas absolutamente diferentes. São diferentes na sua liturgia, são diferentes naquilo que elas cantam, são diferentes em como como o culto é estruturado ao redor do nosso país. Inclusive, também, em termos de pregação, Ah, você vê pastores com... Não quero dizer com o estilo de pregação, mas, mas a, a, até a forma de pregar você vê uma, uma grande diferença, uma grande distinção. E a importância de documentos com artigos, com, com explicações em som, é porque eles estabelecem uma identidade que nós temos. Uma identidade que nós não podemos escapar dela, nós não podemos negligenciá-la. E uma identidade que, que é colocada nas mãos dos oficiais para ser preservada e ensinada. Então, por exemplo, nos princípios de liturgia, tanto diáconos como presbíteros docentes, que são os ministros ou pastores, como presbíteros regentes, eles juram lealdade aos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Em outras palavras, esses homens, ao receberem o um ofício, eles juram perante Deus e perante a congregação de que, no desenvolver do seu ofício, eles são firmes, fiéis, leais, eles não serão contra. Eles não pregarão nada diferente, mas eles manterão a fé da Igreja, que está registrada nas Escrituras e foi sistematizada na Confissão de Fé de Westminster e nos seus Catecismos
2: Maior e Breve, que são os símbolos de fé da nossa Igreja. Então, quando a gente encontra um presbítero arminiano é algo um tanto estranho, né?
1: Um presbítero arminiano é uma anomalia. É, de fato, é, um, é uma anomalia dentro do presbítero. Na, na verdade, é, é uma anomalia nada. Inadim- como foi, Nara, eu não entendi.
2: Não sou uma anomalia, uma patologia.
1: É uma patologia também. Eu não, eu, não, eu, não teria dificuldade, eu não teria dificuldade em afirmar isso. E por quê, não é? Porque nesses esses ofícios, é, como eu acabei de falar, eles fazem esse juramento. Ah, e arminianismo, longe de, de estar presente nos nossos... É, de onde está presente nos nossos documentos, ele, eles são negados e são condenados pelos documentos oficiais da nossa igreja. Então, mais uma vez, o benefício desses documentos é que eles preservam a nossa identidade e, e terminam, então, quando eles são genuinamente e honestamente aplicados, você não tem mais aquele problema de estar é, encontrando igrejas tão diferentes debaixo do mesmo nome, presbiteriano, dentro de um mesmo país. Ou dentro de um, mesmo, de, uma, de um
0: mesmo estado Ou até de uma mesma cidade Então eles deveriam, pelo menos na teoria Garantir uma, digamos, uma uniformidade maior né Exatamente Exatamente E Xu,
1: essa de uniformidade Que você acabou de falar, ela é tão importante Ela faz parte de um dos juramentos Dos presbíteros docentes e regentes né Só lembrando né, O presbítero, presbítero docente, que é aquele que é o pastor né, Comumente chamado pastor é o responsável pregação e pela administração a da ser o presbítero gente, que é o comumente chamado só de presbítero, é aquele que é responsável pela a vida espiritual da igreja, a fiscalização do culto, é ele quem é pregação do o pastor não está falando em heresia, é ele quem se junta com os outros presbíteros para pela igreja. Esses homens que têm essas funções tão importantes na igreja presbíteriana, funções essas estabelecidas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, de acordo com o nosso eh, manual, eles juram, eh, eles juram quatro votos, na verdade. E um deles diz o respeito à a, a, a igreja. Eles juram proteger a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja. Observe que como é que eu posso preservar unidade e paz se não há uniformidade na minha igreja? É impossível, Legal. é simplesmente impossível a gente preservar a unidade e paz se a gente pensa diferente A própria escritura, a própria escritura é dessa necessidade né? A gente vê isso é, sendo recomendado constantemente na escritura Que a igreja seja de um só pensamento Você encontra esse imperativo três ou quatro vezes ao longo do Novo Testamento E por quê? Para que não haja divisões na igreja para que não haja brigas e dissensões na igreja para que isso aconteça só tem uma maneira é a gente pensar da mesma forma interessante é que isso vai de encontro com o pensamento moderno né? que encontra-se unidade na pluralidade esse esse não é o pensamento da escritura a escritura não nos ensina pluralidade a escritura enfaticamente exige que a igreja pense de uma forma só
0: é, e é curioso que normalmente o pessoal vai dizer que, que essas questões doutrinárias, que, que é o conteúdo desses, dessas confissões que que nós subscrevemos, eles vão dizer que são é, é esse tipo de pensamento doutrinário que divide a igreja, que, que teologia demais divide as pessoas, mas o que a própria Bíblia diz é justamente o contrário, que é uma doutrina e uma teologia sã
2: e saudável que vai manter a igreja unida. e que Por outro é, lado... Por outro lado, de fato, se for pregado a respeito de doutrina, vai dividir a igreja entre aqueles que não creem e aqueles que creem. O pessoal que sente coceira no ouvido vai se sentir incomodado, vai sair. Mas isso é parte do dever dos presbíteros. É cuidar das ovelhas e expulsar os lobos. Exatamente, exatamente. E veja, esse é um dos
1: benefícios da gente ter um crédito e uma confissão. Da gente ter ter, ter uma confissão e subscrever a ela. Veja, como é que a gente vai detectar o erro né, se a gente saber a verdade? É É como você identifica uma nota falsa. Você só consegue identificar uma nota de dinheiro falsa se você conhece a verdadeira. É impossível você, só tendo conhecimento daquilo que é falso, poder identificar o que é verdadeiro ou o que é falso. Os documentos de fé, os nossos símbolos de fé, eles servem como uma ferramenta que nos ajuda a estabelecer o que é a verdade. O que é a verdade sobre justificação? O que é a verdade sobre perseverança dos santos? O que é a verdade sobre casamento, divórcio e novo casamento? O que é a verdade sobre a ressurreição? Percebe, esses documentos nos ajudam, como sistemas de fé, a, de uma maneira simples e fácil de entender, resumir o ensino da Escritura, e ao percebermos aquilo que distoa desses ensinos, os presbíteros podem executar a sua função de serem preservadores da paz, da unidade, da edificação e da pureza da igreja. Esse é um dos grandes benefícios que a igreja lucra com a subscrição confessional.
2: Ô, Breno, eu tenho Sim. duas perguntas. Uma, uma... Deixa eu passar o pipoco do trovão. Pronto. Uma mais mais imediata, assim, a respeito do assunto que a gente está falando, na Igreja Presbiteriana do Brasil, e uma outra mais ampla. A primeira é só para esclarecer para quem estiver ouvindo. Tem um um amigo meu que demorou um bom tempo para fazer profissão de fé, porque ele fala que ele é é, credo confessista, e ele queria conhecer bem os símbolos de fé antes de fazer sua profissão de fé, profissão pública de fé. Uma uhum. coisa que não parecia estar muito clara para ele é que ele não precisava subscrever os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil para ser um membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. É muito bom, eu, eu acho muito legal que ele tenha tomado Essa disposição, tempo pra estudar e tal. Mas ele, por outro lado, ele adiou o início da sua participação no, no sacramento da ceia e tal. Porque, porque tinha esse entendimento. Então, uma das coisas é essa, se... Não é uma pergunta, né? Foi, foi a intervenção. A pergunta mesmo é se é só na Igreja presbiteriana do Brasil que tem essas coisas, símbolos de fé e, e padrões confessionais que são subscritos?
1: Não, de maneira nenhuma. É, só complementando a, a, a sua intervenção, muito... muito é, muito propícia, na verdade, é, é, é bem verdade que para membros, uh, a nossa, o nosso manual uh, não exige, não cobra de membros aderência aos símbolos de fé da igreja, é isso, isso é verdade, e, e um sob pena até, como você colocou, de alguém que já está no Senhor Jesus Cristo, adiar sua participação no importante sacramento, que é meio de graça e alimento espiritual para o povo de Cristo, que é a ser do Senhor. Isso é inquestionável. Por outro lado, também é importante lembrar que, de maneira indireta, membros subscrevem a confissão e aos catecismos. De que maneira? Veja, nos seus votos de membresia, um deles é de que o membro jura ser submisso ou respeitar honrar a autoridade dos oficiais da igreja enquanto eles forem fiéis às Sagradas Escrituras. Porém, em outras palavras, o que é que eles estão dizendo? O que é que o membro está dizendo quando ele faz essa afirmação? De que enquanto o presbítero, docente e regente seguirem aquilo que a igreja entende que a Bíblia ensina, eles serão submissos a ele. Deixa eu dar um exemplo simples. Imagine o um membro de uma igreja presbiteriana que não quer precisar seu filho. Ele é membro recebido, ele é membro comungante, está em plena com a igreja, ele tem uma criancinha, ele tem um bebê com a sua esposa, mas ele se recusa a trazer essa criança para o batismo infantil. Ele está agindo de acordo com o seu voto de membresia? Certamente que não. No voto de ele falou que ele seria submisso às autoridades da igreja enquanto elas estivessem baixo ah, fossem fiéis à Sagrada Escritura. E ao requerer, né, por parte de um, um presbítero docente, por exemplo, ao requerer que um membro traga o seu filhinho para receber o sinal do selo da aliança de Cristo com o seu povo, aquele ministro está sendo fiel às Sagradas Escrituras e fiel aos seus padrões confessionais. Cabe, então, ao membro se submeter à autoridade eclesiástica que foi constituída sobre ele, e que ele jurou fidelidade no no momento que ele se tornou membro da igreja. Percebe? Ao ao passo que, diretamente, não existe uma exigência, indiretamente, o membro, ao se submeter a autoridades que estão subscrevendo esses documentos, eles também estão se submetendo a esses documentos.
0: Legal. Bob, eu
3: estou vendo daqui de Brasília que você está com a mão levantada aí nos Estados Unidos. Você queria fazer uma pergunta? <risos> Sim, uh, estamos falando mais para os reformados, pessoas que já, já estão numa igreja reformada, que tá, tá aí porque tem uma confissão. Mas Isso. que vamos dizer para os outros irmãos aí, por exemplo, eu cresci em uma igreja pentecostal, ok? A história da igreja é atos alguns partes do 1 Coríntios e um cara Martino Lutero e depois 1906 uh, o avivamento de Azusa Street essa é a história da igreja uh-huh. então você tá falando desses documentos que tem 400 anos qual relevância eles têm para a gente hoje uh, essas pessoas que eh, letra mata, deixa o espírito fluir tá, <risos> E esses documentos (risos) têm que falar para eles, para um cliente qualquer. Sem dúvida, sem dúvida.
1: Excelente, excelente pergunta. Bom, eu acho que para a gente tentar responder qual é a relevância de um crédito e de uma confissão para alguém né, que vem de um meio pentecostal, torna-se um tanto difícil, porque não faz parte da realidade desse indivíduo. Ele, ele vem de um meio que, que não tem uma confissão oficial, apesar de todo mundo ter uma confissão, né, no fundo, no fundo, né, por exemplo, agora o, que, o, o exemplo que o Bob acabou de falar, né, é, vamos deixar isso pra lá, a, a letra mata, né, o espírito vivifica, o que importa é o espírito, isso é um credo, isso é uma confissão, né, a pessoa já está transformando um, um ensinozinho da escritura numa confissão. Então, se a é, em outras palavras, se alguém que vem de um meio não oficialmente confessional quer utilizar essa sua uh, essa sua frouxidão confessional para se opor às confissões, eu diria que eu diria que ele está sendo inconsistente com ele mesmo, porque ao dizer que, olha, confissões não são é, essenciais são documentos antigos, não tem relevância nenhuma pra gente hoje, a letra mata, o espírito é o que o espírito vivifica, e isso em si são formulações doutrinárias, são formulações confessionais, apesar de não ser um credo ou uma confissão posta num papel, ela está na boca das pessoas, e é isso que elas utilizam para é, ler a escritura, para tomar decisões, para ver o que é relevante e o que não é relevante para elas. É uma outra coisa que eu poderia dizer também, no que, no, no que diz respeito a a relevância é, é de que apesar dessas confissões não serem partes da identidade histórica desses, desses irmãos ou dessas pessoas é, elas são parte da identidade histórica da igreja é, apesar de é, para alguns membros dessas igrejas a, a história da igreja ter esses, esses vacos, né, ser basicamente é, Pentecostes, Reforma e Azusa é, eles precisam acordar para a realidade A história da igreja não para aí né? E a história da igreja não é só isso uh, Pelo contrário né? uh, Especialmente o que diz respeito ao avivamento da rua Azusa Esse, esse não é um, esse não é nenhum episódio muito feliz da história da igreja então, A história da igreja tem, tem muito mais do que isso e, e se você tem interesse na história da igreja Ao ponto de ter no mínimo esses três eventos na sua cabeça Então eu eu, eu quero encorajar você a ter mais do que esses, já que existem infinitamente outros do que esses. Hum. E aí a gente poderia aqui nesse momento citar outras confissões, né? pegando aí um ganchinho da pergunta do do Daniel. A gente está falando do meio presbiteriano, mas não são só presbiterianos que têm padrões confessionais né? A gente pode falar dos congregacionais, que adotam a confissão de Savoy. Nós podemos falar a respeito... Uh, dos reformados holandeses que abraçam as três formas de unidade né, a confissão belga, o catecismo de Heidelberg uh, e os canos de Dort. nós podemos falar a respeito dos batistas que adotam a confissão batista londrina então enfim uh, e nós podemos falar da igreja de uma maneira muito católica uh, a maneira católica no sentido de universal né? a igreja sempre na sua história utilizou-se da formulação de créditos e confissões para para lidar com problemas e para estabelecer a verdade, por exemplo ainda ainda em diálogo com esse irmão pentecostal, né? olha para mim só existem três eventos na história da igreja, pentecostes reforma e e avivamento da rua Azusa, ok então, esqueça a doutrina da trindade, tal, tá bom? Já que, você, já que o concílio de Nicéia não tem, não tem nenhum significado para você, Isso. então abandone o que você crê a respeito da trindade. Se, se a pessoa de Cristo e a sua obra, a sua divindade, não tem relevância nenhuma para você, então esqueça também o concílio de Calcedônia e o concílio de Constantinopla. Esqueça a formulação é. atanasiana.
2: Mas aí é que tá, eu acho que a... a... A negação dessas coisas das quais nós estamos falando vem muito de falta de conhecimento, vem da ignorância,
0: exatamente. de que
2: tudo que nós dizemos que cremos hoje, e todas essas coisas, que é a trindade, tudo as pessoas lutaram por isso para estabelecer essas verdades, para afirmar essas verdades no que nós temos hoje.
1: Exatamente, exatamente, Nayara. <risos> é, e eu acho que foi exatamente esse o ponto que estava que por trás do, é, é, da afirmação do Bob. Ah, uhum. Essas pessoas que começam... O que se resume a esses três pontos, elas basicamente estão adotando a, a, o pensamento né, da, da arrogância do moderno. O que é velho não tem valor. Eu estou aqui para reinventar a roda. Né, eu vou começar sempre do zero. Um, e, e na verdade a gente não faz isso. Né? Assim, em, em outras áreas, né? a gente não faz isso. Ninguém começa a construir um carro reinventando a roda. Não é você que gosta aí de, de smartphone. Ninguém começa o smartphone voltando para o bolachão lá da Motorola, né, que você precisava de você precisava de uma backpack para andar com ele na cidade, né, não, você parte da tela, da, da, da tela com, com touchscreen, né, com os microchips, né, enfim, a gente não, essa ideia de, de liberdade, de começar do zero, de ignorar o passado, é... É uma demonstração realmente de ignorância e eu diria até de tolice. Veja só, o cristianismo é de fato uma religião do velho. né? E talvez um dos melhores testemunhos disso é Jeremias, o texto de Jeremias 6,16, que diz o seguinte para gente, né? Você tem o povo de Israel desgarrado, longe da verdade. E como é que eles vão voltar à verdade? O que nós lemos no texto é, assim diz o Senhor, ponde-vos a margem no caminho e vede... Perguntai pelas veredas antigas, hum. qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma, mas eles dizem, não andaremos. Então, em outras palavras, é, pensar que ah, isso é tudo muito velho, isso não tem relevância, ah, isso não, não presta mais para a gente, esse, esses documentos não têm o que oferecer para o homem moderno, isso é uma grande tolice. Isso é uma grande tolice, porque é exatamente nos caminhos antigos, nas veredas antigas, aonde nós encontramos o bom caminho e as veredas da vida. Mas, infelizmente, a gente vai ter sempre os rebeldes que vão dizer não queremos, não queremos.
3: No e ainda livro... assim, né... Desculpa. Não, pode, pode falar. É, no, no livro uh, o Imper... Imperativo confessional, a Couture me conta a história, uma mulher pergunta a ele mesmo isso... É... Qual relevância tem esses documentos velhos para o meu ministério? E ele respondeu, qual relevância seu ministério tem pela igreja? Uhum. Sabe, então, igual você falou que a igreja é uma... Uh, cristianismo é uma religião religião histórica. É isso. Sabe? Mas, Breno... Oi, alguém poderia levantar a questão de que você se subscreveu uma confissão de uma forma tão estrita, não é colocar a tradição lado a lado as escrituras, né? E e como é que ficaria o livre exame das escrituras?
1: Excelente, excelente, Victor. Olha só, eu acho que algumas coisas valem valem poderiam responder essa essa objeção, esse tipo de pensamento. Acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que de fato são formulações históricas isso é inquestionável. São documentos que têm uma identidade histórica, às vezes têm problemas específicos que eles estavam tentando combater. Mas o fato é que créditos e confissões, eles são nada mais, nada menos do que uma formulação do que a Escritura ensina a respeito de um determinado assunto. Então, independentemente da época em que nós estejamos vivendo, o que a Bíblia tem para dizer, por exemplo, a respeito da nossa união com Cristo... É a mesma coisa que ela quis dizer há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, há 500 anos atrás. A doutrina, ela não muda. O ensino da escritura permanece o mesmo. Na formulação doutrinária ou na formulação confessional, é exatamente isso que está por trás. A confissão ela não está aderindo, inserindo, adicionando nada à escritura. Ela está simplesmente colocando em um formato simples, direto, didático, pedagógico, aquilo que a própria escritura já ensina. Muito então, tipo, tipo, tentar colocar os documentos confessionais em choque com a escritura é literalmente não saber o que é esses, o que são esses documentos confessionais. É, é mal interpretar e não entender a sua natureza. Na verdade. Qualquer documento confessional que se oponha à escritura ou que se coloque acima da escritura ou até que se coloque no mesmo patamar da escritura deve ser um documento rejeitado. Ao longo da história da igreja, nós não encontramos sequer um desses documentos formulados por cristãos ortodoxos. Todos eles entendiam que esses documentos eram falíveis, a sua linguagem era limitada e eles poderiam ser corrigidos, eles poderiam ser adequados, eles poderiam ser melhor escritos com mais clareza com um o passar do tempo. Entretanto, o que eles têm no seu, na sua suma, na sua essência, né, é o ensino da escritura sagrada. Então, uhum. não é de fato colocar a tradição acima ou ao par, né, ó, a, a mesma altura que a escritura, porque nós não estamos adicionando nada à escritura. A, 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 uma confissão não é uma adição, mas ela é a própria escritura colocada de uma forma didática e simples e condensada para o entendimento da igreja, para a, ex- a execução de disciplina, para o exame de candidatos ao Sagrado Ministério, para que a igreja, de fato, possa ser coluna e baluarte
0: da verdade. Legal. Legal. É, Breno, esse, eu tenho certeza que é um assunto que se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia ainda falar muita coisa, mas, mas a nossa ideia era mais... Como sempre, né? Dar um gostinho, falar um pouco e, e talvez despertar o interesse de, de pessoas que talvez é, pensem pouco a respeito a respeito desse assunto. Mas o nosso tempo já está já tá esgotando. É, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. É, eu gostaria de recomendar o, o Bob já citou o livro do, do Kaltrumann que a gente tem em português pela editora Monegismo. O imperativo confessional, eu acho que é um, uma excelente introdução a esse assunto e, e certamente vai aprofundar bastante do que a gente já falou aqui não sei se você tem alguma outra sugestão
1: infelizmente na língua portuguesa a gente realmente não tem um material é, material exaustivo a respeito desses assuntos a, 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 esse documento que você esse, esse livro, né, o livro do Carl Truman, que está disponível, graças a Deus, pela monergismo, uhum. é, penso eu que de fato é a, a melhor literatura disponível Nesse assunto hoje na língua portuguesa é, Outra coisa que...
2: Outra coisa boa pro, pro pessoal Ler são os próprios documentos De fé, o claro, com certeza. catecismo A primeira vez que eu, que eu Peguei a Confissão de Fé De Westminster e li Eu fiquei de cara que tinha tanta coisa que eu tinha dúvida E tava ali tão bem explicado e fácil de entender Exatamente E é, 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 é... Eu quero reforçar isso mesmo, Daniel, que você acabou de falar, porque eu
1: eu tenho plena convicção de que a grande parte da oposição a esses documentos vem de pessoas que nunca leu esses documentos, que não tem a menor ideia do que está escrito lá naqueles, naqueles uh, textos e o, o conteúdo daquelas páginas. E se a gente tivesse mais luz e menos calor nesses debates, né? se nós tivesse mais conhecimento e menos sentimento, Eu penso que a gente teria, a gente tem a possibilidade, a probabilidade muito maior
0: de de termos uma só opinião nesse assunto, no que diz respeito à subscrição profissional. É, legal. Acho que com essa essa exortação a gente pode fechar hoje. Breno, mais uma vez, muito obrigado e um abraço a todo mundo.
3: Até mais. Obrigado a vocês. Um um abraço a todos. seja
1: uh, Jeremias 14,16, se eu não me engano. Uh, uh, lá em Jeremias você tem a ideia, né? Você tem a... a... Irmãos, eu me perdi
3: completamente. <risos> <risos> <Essa> coisa
2: acontece. <risos> ah, você estava tá falando da... Da ignorância é, acontece, e também da polícia cara, das pessoas que, <risos> que negam a última, essas A última coisa que eu ouvi você falando foi o pessoal é, reclamando que é uma coisa velha, e, e na verdade o cristianismo é uma religião que, que tem coisas bem velhas.
0: Isso, mal, e um exemplo disso dele. é Jeremias. Vamos
2: lá. <risos> Nós tratamos de verdades desde a época da, em que o mundo foi criado, em que o tempo passou a existir, então é, tem que ser uma religião com coisas bem velhas.
0: Excelente, excelente. Desculpe, eu vou, vou retomar daí então.